0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 27. července. V rámci komentáře Církev a svět nyní přinášíme jednu z odpovědí, které papež František podal během sobotního setkání s knižími z Kazerta na jejich dotazy. K ostatním se vrátíme někdy příště. Otázku formuloval otec Angelo Piscopo, který poukázal na exhortaci Evangelii Gaudium, jež vyzdvihuje lidovou zbožnost jako cený poklad katolické církve, ale zároveň ukazuje na stále reálnější riziko šíření jakéhosi individuálního a sentimentálního křesťanství, které věnuje pozornost spíše tradičním formám a zjevení zbaveného základních aspektů víry, a nemající vliv na sociální život. Co byste nám mohl poradit ohledně pastorace, která by neumrtvovala lidovou zbožnost, ale poukazovala na primát Evangelia? Je slíchat, že v naší době prodělává religiozita úpadek, ale já to zas tak nevidím. Existují totiž proudy či školy religiozního soukromničení gnostického typu, které v jakési své rázné pastoraci pěstují před křesťanskou, před modlitbu, tedy gnostickou modlitbu. A skrze tyto skupiny zbožného soukromničení vstoupil do církve gnosticismus. V exhortaci evangelií Gaudium tomu říkám intimismus. Ten nedělá dobře. Říká si, jsem v klidu, cítím se naplněn Bohem. Je to tak trochu, byť ne úplně to též, jako ve stylu New Age. Je to religiozita, ale pohanská, nebo dokonce heretická. Netřeba mít strach to říci, protože gnosticismus je hereze. A byla to první hereze v církvi. Když mluvím o religiozitě, mluvím o onom rozmanitém pokladu zbožnosti, o kterém mluvil velký Pavel VI v exhortaci Evangelii nunciandi. Například v dokumentu z Aparecidi, tedy dokumentu 5. konference latinsko-amerického episkopátu, jsme se v předposledním paragrafu museli vrátit o 40 let zpět a citovat z Evangelií nunciandi, což je pokoncilní, ale dosud stále nepřekonaný dokument. Je mimořádně aktuální. V tomto dokumentu Pavel VI. popisuje lidovou zbožnost a tvrdí, že někdy potřebuje být také evangelizována. Ano, protože jako každá zbožnost riskuje, že ujede na tu či onu stranu nebo nebude vyjádřením víry. Avšak zbožnost, kterou chová lid, zbožnost, která vstupuje do srdce křtem, je silou tak obrovskou že Boží lid, který tuto zbožnost chová, je ve svém celku neúchylný, je neomylný in credendo, jak říká Lumengencium v čísle 12. Pravá lidová zbožnost se rodí z tohoto smyslu pro víru, o kterém tento koncilní dokument mluví a který řídí úctu ke svatým, k matce boží i folkloristickými výrazy v tom dobrém slova smyslu. Proto je lidová zbožnost zásadně inkulturovaná. Nemůže být laboratorní a sterilní, ale rodí se vždycky z našeho života. Lze se dopustit menších pochybení a je tedy třeba bdít Nicméně lidová religiozita je nástroj evangelizace. Podívejme se na mládež. Podle zkušeností, které jsem učinil v předchozí diecézi, mládežnická hnutí v Buenos Aires nefungovala. Proč? Řeklo se jim, sejdeme se, abychom mluvili. A mládež se nakonec nudila. Jakmile však faráři našli cestu, na níž by se mladí mohli zapojit do malých misií, třeba během prázdnin, do katechezí těch, kteří to potřebují, ve vesnicích, kde není kněz a podobně, potom se zapojili. Mladí opravdu vyžadují tento misionářský protagonismus a odtud se učí formám zbožnosti, které jsou lidové. Misionářský apoštolát mladých má v sobě něco z lidové zbožnosti. Lidová zbožnost je aktivní, hluboký smysl pro víru, který mohou mít jen maličcí a pokorní, jak říká Pavel VI. V tom je její velikost. Ve svatyních se dějí zázraky. Každý rok 27. července jsem chodil do kostela svatého Pantaleona v Buenos Aires a ráno jsem spovídal. Vracel jsem se od zahanben zahanben svatostí, kterou jsem nalezl v jednoduchém, říšném, ale svatém lidu, který vyznával svoje říchy a pak vyprávěl, jak žije, o problémech s dětmi, o tom, či onom, nebo jak navštěvují nemocné. Projevoval evangelní cítění. V poutních svatyních se to vyskytuje. Spovědnice na poutních místech jsou místem obnovy pro nás kněze a biskupy. Jsou to jakési kurzy duchovní obnovy díky kontaktu s lidovou zbožností. Věřící se přicházejí spovídat, mluví o svých nedostatcích, za nimi je však patrná boží milost, která je přivedla. Tento kontakt s modlícím se a putujícím božím lidem, který projevuje svoji víru těmito formami možnosti, nám v našem kněžském životě velmi pomáhá. Řekl včera papež František na setkání s kněžími v diecézi Kazerta jako odpověď na otázku jednoho z nich. svatého Petra se předpolednem sešlo nejméně 50 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Krátká přirovnání, která podává dnešní liturgie, tvoří závěr kapitoly Matoušova Evangelia věnované podobenství o božím království. Jsou mezi nimi dvě malá mistrovská díla, podobenství o pokladu ukrytém v poli a drahocené perle. Říkají nám, že objev božího království může nastat neočekávaně, jako v případě rolníka, který při orbě našel nenadálý poklad nebo po dlouhém hledání, jako v případě obchodníka s perlami, který konečně najde drahocenou perlu, o níž snil. V jednom i druhém případě je však primární skutečností, že ten poklad a ta perla jsou cenější než všechna ostatní dobra. A proto se rolník i obchodník, kteří je najdou, zříkají všeho ostatního, aby je mohli získat. Nepotřebují uvažovat, promyslet to a zamyslet se, ale okamžitě postřehnou nesrovnatelnou hodnotu toho, co našli a jsou ochotni ztratit všechno, aby to získali. Tak se to má s božím královstvím. Kdo jej nalezne, nemá pochyby a cítí, že je tím, co hledal, po čem toužil a co odpovídá jeho nejautentičtějším tužbám. Opravdu je tomu tak, kdo zná Ježíše a osobně se s ním setká, je podmaněn a přitahován tolikerou dobrotou, pravdou, krásou v tak obrovské pokoře a jednoduchosti. Hledat Ježíše, setkat se s Ježíšem, je obrovský poklad. Kolik jen lidí, svědců a světic, kteří s otevřeným srdcem četli Evangelium, Ježíš natolik oslovil, že se obrátili k němu. Pomysleme na svatého Františka z Asýzy. On už křesťanem byl, avšak ledabilým. Když v rozhodujícím momentě svého mládí četl Evangelium, setkal se s Ježíšem a objevil boží království. A potom všechny jeho sny o pozemské slávě vyprchaly. Evangelium ti dá poznat pravého Ježíše. Dá ti poznat živého Ježíše, který promlouvá k srdci a mění tvůj život. Pak zajisté zanecháš všeho. Můžeš zásadně změnit styl života, anebo nadále dělat to, co dříve, ale jsi někým jiným, jsi znovu zrozeným. Nalezli si, co dává smysl, chuť a světlo všemu, včetně námach, utrpení i smrti. Čtěte evangelium, čtěte jej. Mluvili jsme o tom, již vzpomínáte. Každý den nečtěte kousek evangelia a noste malé evangelium sebou v kapse, v tašce nebo jakkoliv, aby bylo po ruce. A tam čtením najdeme Ježíše. Všechno dostává smysl, když v Evangeliu najdeš poklad, který Ježíš nazývá Božím královstvím. To znamená Boha, který vládne v tvém životě, v našem životě. Boha, který je láska, pokoj a radost v každém člověku a ve všech lidech. Toto chce Bůh. A proto dal Ježíš sebe samého až tak, že zemřel na kříži, aby nás osvobodil z moci temnot a přenesl nás do království života, krásy, dobroty a radosti. Číst Evangelium znamená najít Ježíše a mít křesťanskou radost, která je darem Ducha Svatého.
1: Drazí
0: bratři a sestry, radost znalezení pokladu Božího království se projevuje a je vidět. Křesťan nemůže, skrytu, gestu, láska, se, lásky, Křesťan nemůže svoji víru držet ve skrytu, protože se projevuje v každém slovu a gestu, včetně těch nejjednodušších a všedních. Projevuje se láska, kterou nám Bůh dal skrze Ježíše. Modleme se, aby na přímluvu Panny Marie přišlo k nám a na celý svět jeho království lásky, spravedlnosti a pokoje končil papež svoji hlavní promluvu, načež obrátil pozornost k jednomu historickému výročí. Na zítřek připadá stoleté výročí vypuknutí první světové války, která přinesla miliony obětí a nezměrné škody. Tento konflikt, který papež Benedikt XV. nazval zbytečným masakrem, vyústil po čtyřech letech do velmi křehkého míru. Zítřek bude v připomínce tohoto dramatu dnem smutku. Při vzpomínce na tuto tragickou událost chci doufat, že se nebudou opakovat minulé chyby, bude se pamatovat na tyto dějinné lekce a prostřednictvím trpělivého a odvážného dialogu vždycky převáží důvody pokoje.
1: Oči il mio pensiero va a di
0: Moje mysl dnes zalétá ke třem krizovým oblastem, blízkovýchodního, iráckého a ukrajinského regionu. Prosím vás, abyste se připojili k mojí modlitbě, aby pán udělil obyvatelstvu a představitelům o něch území moudrost a sílu potřebné k rozhodnému nastoupení cesty pokoje, aby čelili každé invektivě houževnatým dialogem a vyjednáváním v síle smíření. Středem každého rozhodnutí, ať nejsou partikulární zájmy, ale obecné dobro a respekt vůči každému člověku. Pamatujme, že válkou se přichází o všechno a mírem se nestrácí nic.
1: Fratelli e sorelle.
0: Bratři a sestry,
1: Mai la guerra.
0: nikdy válka. Nikdy válka. Myslím zvláště na děti, jimž je odnímána naděje na důstojný život, na budoucnost. Na děti mrtvé, raněné, zmrzačené, osiřelé, Na děti, které si hrají mezi válečnými troskami. Na děti, které se neumějí smát. Prosím, zastavte. Z celého srdce vás, prosím, je čas zastavit.
1: Zastavte se, prosím. Zastavte se, prosím.
0: po společné modlitbě anděl Páně Petrův nástupce všem
1: požehnal Sid nomen Domini Benedictum. Ayutem nostrum in nomine Domini. Benedicat vos Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Čínočeské vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.